0: Wir haben heute Morgen das Thema Jesus im Land der Unreinen. Und wir haben hier den Text in Markus 7. Und ich werde den Text einmal vorlesen, wo hier an der Wand steht. Da heißt es: Eines Tages kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Dabei entdeckten sie, dass einige seiner Jünger mit ungewaschenen Händen aßen. Dadurch verletzten sie die jüdischen Speisevorschriften und wurden unrein. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben. So entspricht es den Überlieferungen ihrer Gesetzeslehrer. Aber auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich nach bestimmten Vorschriften gewaschen haben. Es gibt noch viele solcher Bestimmungen, die sie streng beachten, zum Beispiel die Reinigung von Trinkbechern, Krügen, Töpfen und Sitzpolstern. Deshalb also fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, Weshalb beachten deine Jünger unsere überlieferten Speisevorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen? Diese Reinigungsvorschriften, die haben einen rituellen Charakter. Das heißt, sie stehen in einer Beziehung zu Gott. Und es gibt im Alten Testament, gibt es Beispiele für solche Reinigungsvorschriften, die Gott selber gegeben hat. Und da finden wir zum Beispiel eine solche Vorschrift in 3. Mose, Kapitel 11, Vers 40. Da heißt es, von, wer von solchem Aas ist, der soll sein Kleid waschen, er wird unrein sein bis zum Abend. Auch wer ein solches Aas trägt, soll sein Kleid waschen, er wird unrein sein bis zum Abend. Und in 4. Mose 19, 11 und 12 steht, Wer einen Toten berührt, ist sieben Tage lang unrein. Ganz gleich, wer der Verstorbene war. Am dritten und siebten Tag soll er sich mit dem Reinigungswasser besprengen lassen, so dass er danach wieder rein ist. Wenn er dies nicht tut, dann ist er nach einer Woche immer noch unrein. Also wir sehen, es gibt in der Bibel Reinigungsvorschriften und diese Reinigungsvorschriften sind im Zusammenhang mit Gott und Wasser wird angewendet, um das eben zum Ausdruck zu bringen, dass dadurch Reinigung geschehen kann. Aber jetzt haben im Verlaufe der Zeit die Priester neue Reinigungsvorschriften kreiert. Analog zu dem, was im Alten Testament steht, haben sie gedacht. Und zuerst haben sie diese Reinigungsvorschriften nur auf sich selber angewendet. Und nachher haben sie es für das ganze Volk für gültig und notwendig erklärt. Nun... Warum eigentlich ist das Reinigen so wichtig? Ich denke, da müssen wir nicht lange auf die Suche gehen, denn alle Menschen, und das gilt für dich und gilt für mich, haben ein riesengroßes Bedürfnis, rein dazustehen. Wenn man uns irgendwo ertappt, bei einer unguten Tat, dann beginnt oft ein ausgiebiger Reinigungsprozess. Wir rechtfertigen uns, bis wir wieder rein dastehen. Nun, ich lese im Moment ein Buch über das Konzentrationslager in Auschwitz. Dort haben die Nazis Hunderttausende von Juden auf brutale Art und Weise umgebracht. Aber auch die Nazis waren sehr darauf aus, um sich zu reinigen. Weil irgendwie wussten sie ja auch, das ist nicht recht, was wir da machen, das ist ja eine grausame Untat. Und sie haben tatsächlich Ideen entwickelt, wie sie sich selber reinigen konnten von diesen Gerüchten, die natürlich auch ins Land und in andere Länder hinausstrahlten. Und dann haben sie im September 1943 18.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus der damaligen Tschechoslowakei haben sie deportiert nach Auschwitz. Und dann haben die SS-Leute diese deportierten Juden angeleitet, Postkarten an ihre Verwandten und Bekannten zu schreiben. Und auf diesen Postkarten mussten sie schreiben, wie gut es ihnen geht in diesem Familienlager. Und ich sage euch, es ist ihnen gut gegangen. Man hat sie richtig verwöhnt im gleichen Lager, wo man Hunderttausende von Juden vergast hat, umgebracht hat auf schreckliche Art und Weise. Damit versuchten sie, sich zu reinigen. Und sie haben auch andere Ideen entwickelt. Es gibt verschiedene Ideen, wie sie, wie sie sich versuchten zu reinigen. Meine lieben Freunde, sich reinigen von Unreinheit ist ein riesengroßes menschliches Bedürfnis, es gibt übrigens Menschen, und das sind nicht die Egoisten, die fühlen sich extrem unrein, wenn sie nur denken, sie hätten an irgendeiner Sache Schuld. Und was machen diese Menschen? Sie neigen dazu, dass sie sich selber bestrafen, um wieder rein zu werden. Meine lieben Zuhörer, wir können nicht leben als Unreine. Wir müssen uns irgendwie reinigen. Und deshalb haben alle Menschen, ob gläubig oder nicht gläubig, die haben ihre Prinzipien oder ihre, ihre Ideen, wie sie sich reinigen oder zu reinigen versuchen. Und ich denke, da ist das Thema Jesus im Lande der Unreinigen der, der Unreinen ein sehr wichtiges Thema. Nun, wir kennen beim Sich-Reinigen die Schuldverschiebung oder die Schuldverdrängung oder die Erklärung, bis nichts mehr übrig bleibt von unserer Unreinheit. Das kennen wir wahrscheinlich alle ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung. Wir müssen rein sein. Das ist so wichtig. Und jetzt ist es interessant, die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen zu Jesus und machen ihm den Vorwurf, deine Jünger essen, ohne sich vorher zu reinigen. Und es ist sehr spannend. Was gibt nun Jesus diesen Anklägern für eine Antwort? Es heißt hier, wenn wir weiterlesen in Markus 7 Vers 6 und 7, Jesus erwiderte: Ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte: Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber mit ihrem Herzen, aber nicht mit ihrem Herzen, ihre Anbetung ist nutzlos denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Und dann nimmt er ein Beispiel mit diesen eigenen Lehren, mit denen sie die Gebote Gottes ersetzen und nennt das Wort Korban. Korban ist ein hebräisches Wort, das wird im Alten Testament verwendet und heißt, dass ich es richtig sage, Heißt das Gott dargebrachte Opfer. Also die Pharisäer und diese Schriftgelehrten lehrten das Volk, sie müssten einfach das Wort Korban erwähnen und dann würden sie damit den Tempel zum Alleinerbe machen. Das ist doch eine fromme Sache, eine gute Sache, nicht wahr? Da wird das Reich Gottes mit dem gesamten Erben unterstützt, aber es hat eben einen Haken. Wenn Sie Korban sagen und den Tempel zum Alleinerben erklären, es gibt dann auch noch Variationen, aber das ist so die, die schönste Variation, das, das schönste, der schönste Punkt, wenn Sie den, alles ein ganzes Erbe dem Tempel vermachen, dann sind Sie nachher nicht mehr verpflichtet, für Ihre alten, gebrechlichen Eltern zu sorgen. Und das steht ja in der Bibel, Ehre Vater und Mutter. Und somit sagt Jesus zu ihnen, ihr habt eure eigenen Gebote gemacht und damit äh, setzt ihr das, das, was Gott sagt, außer Kraft. Und dann ist es interessant, nachdem Jesus das diesen Pharisäern und Schriftgelehrten sagt und sie tüchtig wirklich... Äh, zu Recht in die, in die Schranken stellt, dann wendet er sich nachher an das Volk. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 14, dann erklärt er der Volksmenge, was er eigentlich den Pharisäern und Schriftgelehrten sagen wollte. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagt, hört mir alle gut zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Aber es ist interessant, es scheint, dass die Jünger das gar nicht verstanden haben. Also schon noch interessant, oder? Äh, vielleicht, ich habe das auch schon oft gehört, dann sagen mir Leute, ja, ich habe in der Bibel gelesen, aber ich verstehe das gar nicht, oder? Das war schon das Problem der Jünger. Wir sind da nicht alleine, oder? Die haben das gar nicht verstanden, aber sie haben sich gedacht, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme, die nicht fragen. Und was haben sie gemacht? Dann sind sie hingegangen und haben Jesus gefragt, was hast denn du überhaupt gemeint mit dem, was du dort gesagt hast? Und dann sagt Jesus, ab Vers 18, hier nachzulesen, da heißt es, versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann. Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Abgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Meine lieben Zuhörer, was heißt das jetzt für? uns. Angenommen, ich habe irgendein Problem in meinem Leben, das heißt, ich bringe irgendetwas nicht auf die Reihe. Ich möchte das zwar gern, aber schaffe es einfach nicht. Und dann stellt sich die Frage, wo muss ich dann an den Stellschrauben herumdrehen, um das Problem zu zu lösen, bzw. eine Veränderung herbeizuführen. Und die Antwort liegt auf der Hand. Das muss im Herzen geschehen, denn Jesus sagt hier, von innen aus dem Herzen kommen die Gedanken, die schlechte oder gute Früchte bringen. Wenn ich nun aus irga, in irgendeinem Gebiet bei mir schlechte Früchte registriere, da nützt es sehr wenig, wenn ich ein bisschen an diesen Früchten herumpoliere oder herummanipuliere. Oder wenn ich mich dazu zwinge, irgendwie diese Früchte zu verbessern. Das bringt nicht sehr viel. Ich möchte, um diese Wahrheit ein bisschen zu illustrieren, etwas aus der Landwirtschaft erzählen. Seit mehr als einem Jahr bin ich damit beschäftigt, bei einem Baum bessere Früchte hervorzubringen. Und dieser Baum gehört einem meiner Söhne oder beziehungsweise der Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter hat mir die Bewilligung gegeben und hat gesagt, jawohl, du darfst diesen Baum, es ist ein Apfelbaum, darfst ihn dazu bringen, dass er bessere Früchte hervorbringt. Und äh, dieser Baum bringt im Moment Früchte hervor, die sind praktisch ungenießbar. Und es nützt wirklich nichts, wenn ich jetzt irgendwie an diesen Früchten herum manipuliere. Es ist nämlich das Problem in der DNA von diesem Baum, oder? Und jetzt muss sich eben das verändern. Im Herzen dieses Baumes muss sich etwas verändern. Und was musste ich verändern? Ich musste neue Edelreiser irgendwo bekommen. Ich kenne einen Landwirt, der hat eine große Baumanlage und bin zu ihm gegangen. habe gesagt, könntest du mir nicht Edelreiser von deiner Baumanlage besorgen? Er hat gesagt, das mache ich. Du musst mir nur sagen, wann du die gerne bereit hättest. Und er hat sie mir bereit gemacht. Und was habe ich zustande gebracht? Ich habe den Baum dazu gebracht, bessere Äpfel zu produzieren. Letzten Herbst gab es das erste Muster von einem Apfel, der sehr fein und gut genießbar ist. Warum ist das geschehen? Weil im Inneren etwas geschehen ist bei diesem Baum. Wir müssen natürlich ganz im Klaren sein, jedes, ein solches Beispiel hinkt auch immer ein bisschen. Aber ich kann euch jetzt nicht eine ganze Vorlesung geben über Vererbungslehre von generativer und vegetativer Vermehrung. Das wäre zwar sehr spannend, ich bin begeistert von diesen Dingen, aber ich habe es geschafft, aus diesem Apfelbaum ihm irgendwie wie ein anderes Herz einzupflanzen. Aber nur außen, dort wo ich die Edelreiser eingepfropft habe. Und meine lieben Freunde, genau um das geht es auch bei uns. Veränderung muss von innen geschehen. Veränderung muss im Herzen geschehen, denn die Früchte sind nur die Auswirkung von dem, was da drinnen ist. Und deshalb muss da drinnen zuerst etwas verändert werden. Das heißt wir lieben Jesus nicht, weil wir viele gute Früchte hervorbringen, sondern wir bringen viele gute geistliche Früchte hervor, weil wir Jesus lieben. Darf ich diesen Satz nochmals wiederholen? Wir lieben Jesus nicht, weil wir viele gute geistliche Früchte hervorbringen, sondern wir bringen viele gute geistliche Früchte hervor, weil wir Jesus lieben. Es geht um die Reihenfolge. Es geht darum, dass uns klar ist, die Früchte kommen aus dem Herzen heraus. Und das ist das Entscheidend Wichtige und das ist die Lehre, die Jesus hier den Jüngern und den Anwesenden hier weitergeben wollte. Kai, ja, du hast eine Frage. Also ich denke, das ist ganz super, Kai, ich bin überzeugt, du hast Jesus gern, du liebst ihn. Aber ich würde jetzt sagen, nicht alle Menschen lieben Jesus, oder? Ja. Eben. Und das ist eben genau der springende Punkt. Und ich denke, du hast es genau gecheckt, was ich jetzt gesagt habe. Es geht darum, dass wir Jesus lieben. Es geht darum, dass er für uns wirklich diese Stelle des geliebten Herrn Jesus einnimmt in unserem Leben. Nun, ich möchte einfach das nochmals betonen. Es geht um die Reihenfolge. Zuerst Jesus erkennen, wir müssen ihn zuerst kennenlernen und dann können wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, dann kommen die Früchte aus unserem Herzen heraus. Und äh, angenommen, du hast Mühe mit Bibellesen, dann brauchst du dich nicht noch mehr zu disziplinieren, um jetzt irgendwie eine Seite aus der Bibel zu lesen. Es geht nicht darum, dass du dich zwingst, irgendwie jetzt einfach irgendwie jeden Tag irgendetwas aus der Bibel zu lesen. Das wäre, wie wenn ich an den nutzlosen Äpfeln herumpoliert hätte. Das bringt einfach nicht, die sind immer noch ungenießbar. Es muss aus dem Herzen heraus, aus dem Inneren heraus etwas Neues kommen. Und erst dann ist das das, was Gott will und was echt ist. In Offenbarung 2, da gibt es ja die Sendschreiben und da das erste Sendschreiben wird ja an die Gemeinde von Ephesus gerichtet. Und das ist ganz spannend. Das gibt uns eine wichtige Antwort genau auf das, womit wir uns jetzt befassen. Jesus sagt dieser Gemeinde, ihr macht so vieles gut. Er macht ihnen Komplimente. Er sagt, wie sie sich dort und dort gut verhalten. Und dann ab Vers 4 sagt er etwas ganz Wichtiges. Eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Und liebe Freunde, dann wird es ziemlich dunkel, wenn er den Leuchter von seinem Platz wegstoßt. Wenn er den Leuchter von uns wegstoßt, dann wird es ziemlich dunkel. Und Jesus sagt, einfach das habe ich auszusetzen. Es geht darum, dass du wieder zurückkehrst zur ersten Liebe. Beziehungsweise vielleicht überhaupt einmal zur Liebe. Dass diese Liebe wieder erkannt wird bei dir und du merkst, es geht doch darum, Gott zu lieben. Von ganzem Herzen. Sein Leben ihm zur Verfügung stellen. Ihn wirklich an die erste Stelle setzen. Ich wage das manchmal kaum zu sagen, ihn an die erste Stelle setzen. Dann frage ich mich, ist das überhaupt nicht gelogen? Ist das wirklich wahr? Mache ich das wirklich? Und ich denke, das ist nicht eine Kleinigkeit. Das ist eine riesengroße Sache. Nun, eines sollen wir aber nicht machen. Und das ist mir noch ein großes Anliegen. Die Früchte nachahmen. Das kann man nämlich. Man kann die Früchte nachahmen. Es gibt Früchte, die kommen nicht wirklich so aus dem Herzen heraus. Man sieht einfach andere gläubige Menschen, die bringen so schöne geistliche Früchte. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und dann, dann, dann denkt man, ich möchte doch auch so sein wie der oder die. Und dann versucht man das nachzuahmen. Das soll man nicht machen. Diese Nachahmungen, die sind in Gottes Augen völlig verpönt. Die mag er überhaupt nicht. Und es ist interessant, es gibt in der Bibel, in Jesaja 5, gibt es etwas, das das zum Ausdruck bringt. Dort wird etwas beschrieben über Herrlinge. Herlinge. Wer von euch hat das schon einmal gelesen in der Bibel? Etwas über Herlinge. Es gibt ziemlich wenige Meldungen davon. Das steht in der Bibel. Das steht wirklich, es ist aber spannend, ich kann euch ein bisschen entlasten. Also ich hoffe, dass ihr wirklich alle die Bibel schon einmal durchgelesen habt. Und vielleicht ist es dort aber anders beschrieben worden? In den neueren Übersetzungen steht eben nicht mehr Herlinge, sondern saure Trauben. Aber das sagt so viel wie nichts aus. Herlinge? Wer kann mir sagen, was dann Herlinge sind? Weiß jemand, wer Herr, was Herlinge sind? Ich, ich glaube, der, der Martin. Ich glaube, Martin weiß es. Aha. Jawohl. Ich muss dir wirklich widersprechen. Entschuldigung. Ich bin, ich bin Rebbauer gewesen. Und ich denke, wer nicht mit Reben zu tun hat, der kennt dieses Phänomen nicht. Es ist ziemlich schwierig, dieses Phänomen zu kennen. Das sind Trauben. das ist der zweite Traubenschuss. Sagt man dem? Unten kommen die Trauben bis an eine gewisse Höhe und dann gibt es die sogenannten Geiztriebe, die wachsen zwischen Achsach äh, Blattachseln heraus und die bringen nochmals Früchte, Gescheine und dann gibt es so, Trauben sehen aus wie Trauben, oder? Und wenn man im Herbst hingeht und dann sieht man, ja, die da oben, die sehen ja aus wie die da unten. Die sind blau, sehen wunderschön aus. Wenn man aber da rein beißt, dann spuckt man das sofort wieder heraus. Die sind ungenießbar. Und genau dies, das will Jesus hier sagen. Er sagt, oder Gott sagt das dort in Jesaja 5, sagt er, er hat einen Weinberg gepflanzt, einen schönen Weinberg. Und das ist Israel und die Leute in Israel. Und dann hat er sich gefreut auf die Ernte. Und als er kam im Herbst und die Ernte betrachtete, da sagt er, jetzt sind da gar keine Trauben, es sind ja nur Herlinge. Und da bringt er zum Ausdruck, das sind eben unechte Früchte. Und ich sage dem, das sind Früchte, die wir nachahmen. Und wir meinen, durch Nachahmung können wir uns als gute Christen präsentieren. Das stimmt aber nicht. Es muss vom Herzen kommen. Und was nicht vom Herzen kommt, das will Jesus gar nicht. Und das ist der springende Punkt an dieser Geschichte. Das ist der springende Punkt in diesem ganzen siebten Kapitel. Und er sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr bekennt mich nur mit eurem Mund, aber das Herz ist weit entfernt von euch. Von mir. Und das ist der springende Punkt. Es geht darum, dass das Herz in der Nähe ist bei Gott. Dass wir ihm das Herz geben. Und es ist spannend, wenn wir dann weiterlesen, dann merken wir, es gibt da, in der, im selben Kapitel, gibt es Menschen, das sind wie Beispiele, die zeigen, da gibt es Menschen, die geben Jesus das Herz. Und das ist einmal die syrophönizische Frau. Das ist eine Ausländerin. Und die kommt zu Jesus, diese Geschichte wird dort beschrieben, kommt zu Jesus und sagt, ihre Tochter sei von einem Dämon befallen und ob er nicht diesen Dämon austreiben würde. Und was gibt Jesus zur Antwort? Er sagt, es ist doch nicht recht, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und gibt es den Hunden. Also das heißt, die Kinder, das sind die Juden, und die nicht zu den Juden gehören, das sind die Hunde. Also die sirophönizische Frau ist ein Hund. Stellen wir sich so etwas vor, das hat ihr überhaupt keinen Eindruck gemacht. Sie hat so sehr auf Jesus vertraut, sie hat ihn geliebt und hat gesagt, ja, aber die Hündlein, die dürfen doch von den Brosamen, die unter den Tisch fallen, auch etwas haben dann hat Jesus gesagt, du hast es gecheckt. Du hast es gecheckt wie Kai. Du hast mich lieb, du vertraust mir, geh hin. Deine Tochter ist der Dämon, ist jetzt ausgefahren. Dann kommt die zweite Geschichte. Ein taubstummer Mann, das ist auch im selben siebten Kapitel beschrieben, dann äh, haben die Leute gesagt, ob Jesus nicht ihm helfen könnte. Und sie haben sogar die Idee gehabt, wie er das tun muss. Er muss einfach die Hand auflegen und dann wird er gesund. Und dann hat Jesus aber das überhaupt nicht gemacht. Er hat den Mann auf die Seite genommen und dann hat er ein ganzes Prozedere mit ihm gemacht. Er hat ihm die Finger in die Ohren gesteckt. Meine lieben Freunde, wer ist bereit? Bianca, darf ich dir einmal die Finger in die Ohren stecken? Lieber nicht? Siehst du, gut. Und ich denke, das braucht unglaublich viel Vertrauen. Man lässt zu, dass dir einfach jemand den Finger in die Ohren steckt. Da merkt man schon, dieser Mann hat Vertrauen. Er sagt sich, Jesus macht nichts Schlechtes. Das ist gut, was der macht. Ich lasse alles mit mir geschehen. Dann hat er noch etwas gemacht. Finger in den Mund. Kai, darf ich den Finger auf deine Zunge legen? <lacht> Lieber nicht. Das braucht Vertrauen. Da merkt man, das ist ein Mensch, der vertraut Jesus einfach. Er hat das alles mit sich geschehen lassen. Und ich möchte in diesen Geschichten nicht die Heilung besonders betonen. Es geht mir darum, die, das Vertrauen gegenüber Jesus zu betonen. Diese Menschen haben Jesus das Herz gegeben. Und deshalb hat Jesus gemerkt, das ist das, was eben entscheidend wichtig ist. Das ist die Lösung, meine lieben Freunde. Du kannst jetzt sagen, Herr Jesus, ich gebe dir jetzt auch mein Herz. Wie diese syrophönezische Frau, wie dieser taubstumme Mann. Ich gebe dir mein Herz und ich will dir jetzt vertrauen. Auch wenn ich das vielleicht nicht unbedingt so sehe. Ich mache zum Teil andere Erfahrungen, aber ich vertraue dir jetzt einfach, dass du es schon richtig machst. Du wirst anschließend nicht perfekt sein, aber dein Leben beginnt dann an der richtigen Stelle, in der Liebe zu Jesus, indem du das Herz ihm gibst. David werden nicht unbedingt deine Wünsche und Gebete erhört. Es geht nicht in erster Linie darum. Es geht vielleicht einmal in erster Linie darum, dass seine Wünsche erfüllt werden. Er hat nämlich auch Wünsche, und er möchte, dass wir seine Wünsche einmal erfüllen. Und das ist etwas ganz Spannendes, wenn wir jemand anderem die Wünsche erfüllen, dann werden wir oft glücklicher, als wenn unsere eigenen Wünsche erfüllt werden. Wir meinen oft, wenn meine Wünsche erfüllt werden, meine Gebete erhört werden, dann werde ich glücklich. Das ist nicht unbedingt der Fall. Wir werden am meisten glücklich, wenn wir die Wünsche anderer erfüllen. Und ich denke, am allermeisten werden wir glücklich, wenn wir die Wünsche von Jesus erfüllen. Und dann werden wir erleben, dass er uns reinigt von aller Unreinheit. Im Lande der Unreinen. Auch wir leben im Lande der Unreinen. Wir selber gehören zu diesen Unreinen, die die Reinigung von ihm brauchen. Die brauchen wir, die haben wir gebraucht, die brauchen wir jetzt und die brauchen wir auch in Zukunft. Aber er ist da, Jesus, im Lande der Unreinen und er hat gute Gedanken mit uns und er wird uns weiterbringen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, wo unsere größte Bedürfnis kennt. Wir wollen rein dastehen wenn du dann rein dastehen, wenn wir etwas gemacht haben, wo nicht der Reinheit entspricht. Aber ich danke dir, du bittest uns das an. Wir dürfen rein werden, wenn wir uns bei dir uns reinigen lassen. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir auch, dass wenn mir dir das Herz geht, dann passieren einfach irgendwelche Sachen wie von selber. Und dann kommen mit Frücht aus unserem Leben die durch die gewirkt worden sind, die der Heilige Geist eben zum Ausdruck gebracht hat. Und die Früchte sind bei dir ja nicht Trauben, das sind ja nur Bilder und Beispiele. Die Früchte sind Früchte vom Geist, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich danke dir, Herr Jesus. Du bist der, der unser Leben will reich machen und uns weiterhelfen Amen.